0: Ja jestem w ogóle człowiekiem, który wyrzuca. Ja nie lubię gromadzić, ja nie zbieram, ale nie wyrzuca się zdjęć i listów. Ocal z nami historię. Jak pani zadzwoniła, że pani chce przyjechać, to się też bardzo z tego cieszę. Bo komu ja to powiem? Komu? Zamówiłem tego 150. 150 egzemplarzy tej książki, 150, tak? 150 tak? egzemplarzy tej książki. Żeby poznali prawdziwą historię. Podcast Archiwum pełne pamięci. Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Archiwum pełne pamięci. Aby każdy okruch historii został uratowany. Publikacja pod redakcją Teresy Gallewicz-Dołowej i Wojciecha Kujawy. Z kołymy do armii Andersa. Tadeusz Chotomski w Robert Szarejko. Archiwum IPN w Warszawie. Każdy żołnierz polski zdaje sobie sprawę z tego, że droga do kraju, o którym śni, wiedzie przez walkę, że znaczyć ją będzie musiał swoją krwią i potem. Jego marzeniem jest rozpocząć ten bój jak najszybciej, by połączyć się wreszcie z Wami. Wyrażając najgłębsze uznanie dla postawy tego żołnierza i pełne zaufanie dla jego dowództwa, stwierdzam z mocą, że Armia Polska na Środkowym Wschodzie wypełni swój obowiązek wobec ojczyzny. Jakże śmieszną wobec tej rzeczywistości jest oszczercza propaganda wroga, która głosiła światu, że Armia Polska na Wschodzie zbuntowała się, że się rozkłada z braku uzbrojenia i że nie chce się wcale bić powiedział generał Władysław Sikorski w przemówieniu do kraju i żołnierzy polskich wygłoszonym 27 czerwca 1943 roku przez radiostację Lewand w Bejrucie. Kiedy naczelny wódz wypowiadał te słowa, zaledwie kilka dni przed śmiercią w katastrofie lotniczej w Gibraltarze, nie mógł uwiedzieć, jak odmienna będzie powojenna Polska od tej wyśnionej przez żołnierzy służących w Armii Polskiej na Wschodzie. Jednym z tysięcy polskich żołnierzy, którzy wypełnili obowiązek wobec ojczyzny służąc pod rozkazami generała Władysława Andersa był Tadeusz Chodubski, po zmianie nazwiska Chotomski. Urodził się 17 października 1899 roku w Warszawie jako syn Stanisława i Józefy z domu Babel. Ukończył szkołę powszechną w Jabłonnie, a następnie męską szkołę miejską w Warszawie przy ulicy Piwnej. W 1921 roku zdał jako ekstern egzamin z zakresu sześciu klas gimnazjum. W latach 1919-1922 oraz 1925-1939 służył w wojskach łączności, w których został awansowany do stopnia starszego sierżanta. W tym czasie pracował także na kolei jako hamulcowy oraz pracownik biurowy, a także jako brakarz drzewny w firmach prywatnych. W trakcie kampanii wrześniowej Tadeusz Chodubski służył w armii Łódź jako szef kompanii. Po kapitulacji Warszawy 28 września 1939 roku trafił do niewoli niemieckiej, z której w połowie grudnia zdołał uciec. Postanowił udać się do Francji przez Lwów i Węgry. Planów tych jednak nie zdołał zrealizować. Na początku stycznia 1940 roku, po przedostaniu się na terytorium okupowane przez Sowietów, w miejscowości Czeremcha został aresztowany. Przez ponad dwa miesiące przebywał w więzieniu w Stoku, następnie w marcu 1940 roku został zesłany na Kołymę. Ekstremalnie ciężkie warunki pracy w kopalni złota poważnie nadwątliły jego zdrowie. Ratunkiem były dla Chodubskiego postanowienia układu Sikorski-Majski z 30 lipca 1941 roku. 29 grudnia tego roku został zwolniony z łagru na Kołymie. Na początku lutego 1942 roku przybył do miejscowości Ługowaja w Kazachskiej Socjalistycznej Republice Sowieckiej, gdzie został wcielony do 10 Dywizji Piechoty Polskich Sił Zbrojnych w ZSRR i mianowany szefem Kompanii Łączności. Pod koniec marca 1942 roku w ramach pierwszej ewakuacji przewieziono go do Pahlavi w Iranie. Następnie trafił do miejscowości Kłastina w Palestynie, gdzie w maju 1942 roku została utworzona z połączenia 9. i 10. Dywizji Piechoty oraz Samodzielnej Brygady Strzelców Karpackich Trzecia Dywizja Strzelców Karpackich. Od jesieni 1942 roku Chodubski przebywał w Iraku. Jako miejsce koncentracji Armii Polskiej dowództwo brytyjskie wyznaczyło pustynny rejon kanaki kwizil Ribat, położony w dorzeczu rzeki Tygrys, w odległości około 140 km na północny wschód od Bagdadu. Polacy stacjonujący w Iraku spędzali czas głównie na ćwiczeniach fizycznych oraz na kursach teorii i praktyki wojskowej. Żołnierze Wojsk Łączności musieli między innymi dokładnie poznać procedury i regulaminy Wehrmachtu. Tadeusz Chodubski był w Iraku odpowiedzialny za przeprowadzanie kursów dla kierowców samochodowych i motocyklistów. Z dumą wspominał, że w trakcie prowadzonych przez niego szkoleń nie doszło do żadnego wypadku. W notatce dotyczącej wykonywanych przez niego obowiązków w trakcie służby wojskowej z dnia 21 grudnia 1945 pisał 1. W czasie bombardowania sztabu w Łodzi zachowałem zimną krew. Utrzymałem w należytej dyscyplinie kompanię.” W czasie nalotów, tak w Łodzi, później w czasie przemarszów, jak i w obronie Warszawy, dopilnowałem, aby wszyscy szeregowi kryli się, sam kryłem się ostatni zawsze, tak, że tylko w kompanii było dwóch rannych. W czasie obrony Warszawy, a w szczególności w końcowych dniach obrony, miałem ciężkie zadanie zaopatrzenia kompanii w ilości 88 ludzi, w prowiant, opał, wodę i materiały pędne, co mi się w zupełności udało. Ze względu na zatarasowanie ulic osobiście na motocyklu dostarczałem dla obsług radiostacji na Powązkach, Mokotowie, na Lewkach, na Predentalu, poczcie i urzędzie telekomunikacyjnym. Materiały pędne pobierałem w czasie obstrzału na bocznicy na Pradze. 2. W czasie organizacji Kompanii Łączności 10. Dywizji Piechoty dokładałem duże starania w zaopatrzeniu kompanii celem odżywiania ludzi. Zorganizowałem kupno krowy, świni, jaj, mleka, mąki. Wystarałem się z rzeźni o odpadki. Ludzie ze ślepotą otrzymywali wątrobę. Przy kompanii odżywiałem dużo osób cywilnych. Ratowałem chorych w dostępny mi sposób. 3. W 1943 roku w Iraku prowadziłem kursa motocyklowe i samochodowe. Młodych zapalonych kierowców utrzymywałem w ryzach, także nie miałem ani jednego wypadku podczas nauki. Jesienią 1943 roku Chodubski uczestniczył w manewrach wojskowych w Palestynie. Na początku 1944 roku przebywał w Egipcie, skąd został przewieziony do Włoch, gdzie polscy żołnierze służący pod rozkazami generała Andersa stoczyli swoje największe boje o Monte Cassino, Ancone i Bolonie. Tadeusz Chodubski służył w polskich siłach zbrojnych od 4 lutego 1942 roku do 3 kwietnia 1947 roku. W tym czasie pełnił obowiązki szefa Kompanii Łączności 10 Dywizji Piechoty, szefa Kompanii Dowodzenia Batalionu Łączności 3 Dywizji Strzelców Karpackich, szefa Sekcji Szyfrów 11 Batalionu Łączności, kierownika Kancelarii Dowództwa Łączności Bazy II Korpusu Polskiego oraz pełnił obowiązki oficera ewidencyjnego w Szkole Radiotechnicznej. 1 sierpnia 1946 roku Tadeusz Chodubski został awansowany do stopnia chorążego. Odznaczono go brytyjskim medalem wojny 1939-1945. Otrzymał także gwiazdę za wojnę 1939-1945, gwiazdę Afryki oraz gwiazdę Italii. Od września 1946 roku przebywał w obozach przesiedleńczych na terenie Wielkiej Brytanii. Do Polski przybył drogą morską 28 maja 1947 roku. Zamieszkał z żoną Leokadią, córką Krystyną oraz synem Andrzejem w Warszawie. Przez pewien czas pracował jako kierownik magazynu w Łodzi. W latach 1948-1953 był pracownikiem biurowym Polskiego Radia. Następnie był zatrudniony m.in. jako starszy księgowy w Przedsiębiorstwie Robót Kolejowych nr 1 oraz archiwista w Grand Hotelu Orbis. W dniu 1 lipca 1965 roku przeszedł na rentę. Materiały archiwalne dotyczące Tadeusza Chotomskiego Chodubskiego w 2011 roku przekazał do archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie Marek Kosiński. Składają się one na dwie jednostki archiwalne. Album z fotografiami z lat 1942-1945, 160 plików cyfrowych, oraz dokumenty osobiste z lat 1941-1969, 90 plików cyfrowych. Powyższe materiały stanowią kopie dokumentów, między innymi życiorysów, legitymacji, zaświadczeń, notatek, korespondencji oraz albumu fotografii, wykonanych w większości w czasie pobytu Tadeusza Chodubskiego na terenie Palestyny, Iraku, Egiptu i Włoch. Są to głównie zdjęcia grupowe żołnierzy a także sceny z ich życia codziennego, w tym ćwiczenia i przeglądy wojskowe, zajęcia w czasie wolnym oraz uroczystości, jak na przykład procesja Bożego Ciała. Ponadto album zawiera fotografie z wycieczek wykonane m.in. w Betlejem, Tel Awiwie, Kairze, Rawandu, Pompejach, Wenecji i Rzymie. Przedstawiają one przeważnie krajobraz okolicy, miejscową ludność oraz ważniejsze zabytki. Zdjęcia mają na ogół charakter amatorski, niektóre ujęcia są nieostre i poruszone. Materiały archiwalne dotyczące Tadeusza Chotomskiego wel są cennym źródłem historycznym dokumentującym dzieje polskich sił zbrojnych na zachodzie z perspektywy służącego w nich podoficera. Szczególną wartość historyczną mają fotografie przedstawiające życie codzienne żołnierzy polskich stacjonujących na terenie Palestyny, Iraku, Egiptu i Włoch. Po więcej informacji zapraszamy na stronę internetową ip.n. .com.